0: Hello， 大家好，欢迎收听《废宅物语》，我是废宅医生。身为一个杂食性读者啊，平常呢我都会乱看一些这种乱七八糟的书籍啊，从阴谋论呢到报道文学，从各国历史到外星人传说，我对这种很多这种奇奇怪怪的东西啊都感到非常有兴趣。那么呢，除了像平常一样做节目以外啊，我也想要把一些我觉得非常非常优秀的作品呢，呃，直接推上来呢给大家看。那目前为止呢，都是没有赞助的、啊，纯粹的都是我自己看过觉得非常好看而且有趣的这个书，所以呢，我今天呢就要来开始尝试呢给大家说书啊，希望呢大家喜欢。那么如果呢有书商干爹呢觉得我讲的不错的话，也欢迎这个大力的赞助我啊。那么今天呢，我们就要来介绍的书呢，就是我最近入手的一本叫做《异类戏骨》这本书呢，就是呢在这个说戏骨里面啊，特殊的生态还有个人经历。作者呢叫做鲈鱼，本身呢在西谷呢做了三十年的工程师。那说到西谷啊，大家一定觉得哇，那里一定是一个光芒万丈的地方。也确实，西谷这个地方啊，可以说是美国产值数一数二高的地方。这里的人领着全美金字塔顶端一趴的超级高薪，以及优秀的科技业呢，都盘踞在此。再加上呢，新闻不断的报道，戏股的公司个个作风自由福利多到这个令人发指。如果你身为一个戏股的工程师你跟别人说你的职业，大家一定觉得哇，你一定是人生胜利组，优秀又多金。可是事情真的是这样子吗？我们好像呢是热衷挖掘一些神秘的地方，却似乎不曾怀疑过传说中天堂的真实样貌。要验证细谷这个地方，我想有一个在细谷工作三十年的人来现身说法，肯定是再好不过。那么这本书啊，一开始呢就以作者这个自身的经验呢，先介绍了细谷的这个科技产业。细谷呢是全美生产力最强的地方之一。首先呢，第一个超乎我们想象的、啊，就是呢在细谷的人。这个人种呢是非常的混杂的。根据鲈鱼的说法，细骨的组成呢是三层雅裔，两层五的拉丁裔，一层五呢是由其他的种族组成。然后在这个里面呢，白人仅占着三层。在细骨这块弹丸之地，经济实力名列前茅。完全有赖于世界各地的种族聚在一起创造出来的。你必须要学会听得懂各式各样的英语口音，适应奇奇怪怪的异国文化。在这里虽然是美国，但是白人至上主义完全是无稽之谈。而且可能路上走的很多白人呢，都还是欧洲人啊，不是美国人。然后呢，细谷呢有一大半的高阶主管呢都是印度人啊，想想其实也不意外啦，这个数学异常发达的国家呢，这几年早就是这个细谷的人才输出国。那这本书呢有一段呢，我觉得非常值得念出来的一段，就是呢，卢瑜呢对细谷的各种的这个民族的文化冲突呢做了一个一段描述、啊、华人是细谷中的这个快乐工程师啊，最不会斗争。欧洲人也爱斗争，但是他们懒得出手，他们活着呢是为了度假。啊，美国人想要斗争，但是没本钱，只能敲锣打鼓、全吠火车。中东人也是很难缠，但是呢，你只要把他们当作是午休的响尾蛇，绕过去就没事。俄国人跟以色列人是冷面型杀手，阿拉伯人呢，则是特别会记仇，呃，记忆力远远超过骆驼。这段叙述啊，真的是非常非常有趣，可以看得出这个鲈鱼的观察力呢，非常的好。那么呢，在这一段里面呢，其实呢，它就是围绕着一个重点啊。就是呢，西谷是一个包容多元文化的地方。很多人只看到了西谷的科技实力还有辉煌，却很少人看到西谷背后的这个文化。在这里，你不用因为来自别的国家而感到担心，因为呢，没有人期望你来到这里就变成美国人。如果你没有别的这个自我的国家认同，大家反而会觉得你很 low。在戏骨多样性不是一种负担，而是一种资产。每一天，你应该要为自己的不一样感到骄傲，但同时也要敢承认人家在某些地方比你杰出。然后呢，进去学习、吸收而改变。创意呢，不全然来自开发，而是从大家的不同中各自得到最好的结果。戏骨就像是一个万国的自助餐啊，全世界的特色和优点都摆在这里。所以呢，戏骨的创新思维啊，是世界顶尖的。那鲁豫呢特别提到，没有这样的文化，戏骨很难有今天这样子的成就。那看完这一段啊，我真的是深深的被震撼，因为呢，在台湾，我们最常被要求的就是呢，诶，你不要太有这个个人特色，你应该要适应公司的文化，然后呢，去压抑自身的特性，然后呢，去顺服公司的带领，进而成为公司文化的推手，这是一个非常非常直觉的想法。但是呢，我们可以发现，在戏骨中完全不走这样子的路线。哦，这当然啊，也有跟这个产业是有关系的啦。但是呢，我认为呢，这当中啊有很多的思想还有特性呢，是非常值得我们去思考的。例如啊，前面提到多元是一种资产，而不是一种负担。我们我们都很讨厌那些那种意见不同的人，觉得说，哎呀，你不要跟人家不一样。大家想法都一样，这样子最有效率，速度最快。可是想一想，效率的背后是否牺牲了更多的可能性呢？说不定创意的解决方式才是真正增加效率的这个来源。我们呢，在这个华人的文化里啊，往往看重的是统一还有和谐，把多元当作是麻烦的来源。但是呢，忘记多元的文化和思想带来的就是可能性和创造力，最后呢，就是带来进步。总而言之啊，在戏股的模式里，我们可以看到很多真的是值得思考还有反思的地方。再来呢，就是呢，他他要说到这个戏股的公司文化，除了包容和文化上面的差异，直率的作风也是戏股的特色。在戏股，你可以在一张咖啡桌上。穿着短裤谈着严肃的公司问题，因为大家只想解决问题，不想要浪费时间，要大家注意礼节和修饰说话。细谷人认为这样的风气只会增长这个虚伪啊，还有那个浪费时间。细谷的高阶主管和大人物出门代步的就是一台实用的电动车，没有尊贵的外表和注重外在的这个生活模式。这些一秒钟几百万上下的人们，比任何人呐、啊、都有资格浮夸的坐在劳斯莱斯内。呼来喝去，但是这些尊贵的外表往往意味着距离感。而在戏谷，一个大人物必须要听见最真实的声音，打造出最自由沟通、集思广益的环境。在这些事情面前，阶级和距离是最不需要存在的东西。戏谷人不怕 CEO 没有尊贵的气场，只怕他脑子里没东西。哇，这个身为一个在这个传传统产业的这个打工人啊！真的是觉得注重这个礼义廉耻的台湾人，有的时候啊，礼貌和阶级地位，乍看呢是符合伦理，其实呢，真的也是滋生了不少糟糕的环境呢和老鸟。那比我们更惨的就是日本啊，大家不知道有没有听过，日本呢有一种叫做终身雇佣制，在这个日本的大公司啊特别盛行，就是呢就是重年资不重能力。导致老鸟们呢，就是不思进取，有恃无恐，站着茅坑不拉屎。那日本呢，有一个很有名的这个汽车公司，就是尼桑，就是日产汽车，曾经呢就是因为这样子几乎倒闭。然后呢，后来呢，来自法国雷诺公司的 CEO 上上任之后呢，直接取消终身雇佣制，直接把全部的公司制度改成绩效淘汰制，然后呢，解决了一大票的这个薪水小偷，公司呢才慢慢的回到这个轨道。那细谷的精神啊，完全就是以事物为导向，也是发展出最夸张职场福利的地方。但是呢，这也是非常非常残酷的，就是呢，当你没有了产能，跟不上公司的速度，这里也会毫不留情的淘汰你。那这边的呢，鲈鱼呢也举了几间公司为例，例如呢，以福利好的令人发指的 Google 公司啊，他们的中央厨房呢，据说是请。饭店的大厨来准备，甚至还提供点心和一狗票的设施。可是呢，其实你仔细算一算就知道，公司不是慈善事业。根据统计，员工在福利优厚的情况下，平均提早20分钟上班，中午休息少一个小时，下班平均晚一个小时。仔细算，这些公司平均为公司多付出两个小时，两个小时的产能远远超过福利的成本。而且呢，因为在美国啊，早午餐非常的漫长，要开车出去停车点餐就耗掉不少时间，所以呢，把员工骗在公司吃饭，不仅减少了耗时，还可以增加他们在吃饭的时间讨论这个工作的几率，直接把午餐和会议结合在一起，真的是太赚了。所以说起来呢，这些福利还是一笔账。然后呢，还有一个听起来超级爽，但其实充满了心机的福利，就是无上限休假日。你只要呢，你有本事达成公司目标，你想休几天假就休几天啊，听起来很爽、啊。据说是 Netflix 啊带进来的这个福利啊，但实际上啊，细股的竞争环境完全的让你有机会这个做都做不完的工作。原本的制度呢是每年送你一个月的假，一定要休完嘛。那这些人呢，那那有些人就可以名言正身的说，诶，我在想休的时候啊，就一定要把它休完，所以呢，每年呢都固定至少会休到一个月。可是呢，现在改成无上限休假，听起来很爽，但同时也告诉你，没有做完、没有达成目标，也是没有下限的，不能休假。然后呢，最重要的是，如果你离职了，没有完的假呢，在以前可以折现，但是呢，改成无上限之后呢，基本呢就取消了。离职就是一毛钱都没有。那根据统计呢，改成这样之后，每个员工离每个员工离职后平均损失两千美元。所以呢，这是一个充满心机的福利制度。如果你不是人才中的人才，其实无上限休假就等于基本的休假保障都没有，一切呢都是要靠你自己去争取。那这个这个休假制度啊，非常的高明，因为公司里子面子都顾到了，对外宣称说，哎，想放多少假就放多少假，其实呢，小丑还是你自己啊。那除了福利之外啊，戏股的开明和直接的另一面，就是直观的残酷。最知名的就是 Netflix， 他们是戏股数一数二狠的公司，他们的薪资超级高。如于说呢，他认识的戏骨人当中啊，很少人待过待超过三年。那么 Netflix 呢，不要包容，只要成功。他们的经典标语就是“我们不是一家人，你来到这里就是为了成功还有金钱，其他呢都不用想。”那以下呢我就来念一下，就是他们的定出来的这个超硬的这个规章、呃、在公司的文化方面，他们呢就是说：一公司没有流程和法则，我们抛弃所有的繁文缛节；二繁文缛节只适合管理笨蛋。三，你必须无时无刻的不停工作，不是周一到周五，也不是朝九晚五。四，我们不追踪工时，只在乎结果。五，休假没有上限，穿着没有下限，只要不是全裸就可以。六，出差餐饮以及公务报销不需要收据，要报多少自己决定。七，我们给你全部的自由，但你也必须扛起全部的责任。八。我们付你无与伦比的报酬啊！据说一个一个人的年薪呢是三十到五十多万美元啊，很恐怖。我们付你无与伦比的报酬，不管盈亏都一样。九，如果你打算留下来，那只是为了成就和金钱，不需要其他任何理由。十，我们只告诉你目标，不会告诉你如何达成。十一，我们只要超级英雄。那么在二零一七年啊 n e t f l i x 的订阅人数突破了一亿大关啊。那个他们的这个执行长海斯丁啊，就更新的守则，继这个我们不是一家人之后，又推出了新标语：别跟我称兄道弟，再次让戏股为之久久震荡。那这个新家训的重点呢，归纳如下：一、别跟我称兄道弟；二、这里不是戏股乐园，也不是让你来试水温的；三、我们仍旧只要超级英雄；四。这家公司确实有一点怪异，但是你得学会适应啊！听起来是不是超级恐怖的？没错，这里不是一个家，这里是一个充满牛鬼蛇神的死亡擂台。活下来，赢得你的荣耀；输了，请慢走不送。这样子的结果，从正面上来看，就是 Netflix 这间以这个邮递、邮递这个 DVD 起家的公司啊，一路以小博大。变成了这个串流媒体的鳌头，但是呢，牺牲掉就是哇，在里面的这个流动率啊，不是普通的高啊？然后每一个人呢，极度血汗，在戏股啊，你的年收入可以是恐怖的数十万美金，但也同时也是所有拉压力的承担者，大家都在看你如何做到最好。但别忘了，你自己可以选择你要用什么样的态度走完全程，只有时间才是真正是你的哦。那么呢，这本书的前半部啊，大概就是介绍到这边。那这本书的上半部呢，说是细谷的这个科技圈生活啊，下半部呢，则是鲁鱼撰写这个细谷呢另外一块不为人知的面相。那么鲁鱼的眼睛啊，也不是只是只看着细谷的成功，他也是注意到了繁荣城市背后的这个阴暗森林呐、啊。细谷不只是有着实业家，也有着战败者。细谷呢，有着数量超乎想象的流浪汉。他们可能是曾经是风光的工程师，也有可能是受了伤想要来打零工的残疾人。他们呢睡在露营车还有帐篷里。对鲈鱼来说啊，他们也是戏骨的一份子。戏骨的薪水是这些人的希望，但高额的住宿则是浇熄希望的一泼凉水。每天重新被点燃，又在夜晚默默的接受现实。甚至呢，有一些戏骨人啊，愿为了御寒，每天呢。晚上呢，搭上一班长途巴士，就这么从底站，呃，起站睡到底站，然后再被司机赶下车，再从底站睡到起站。细谷有太多人没有地址。如于说啊，靠近这个史丹佛大学的一条主干道上，一天到晚停满了长长的一条露营车。你经过呢，会以为这边是假日的国家公园，其实呢，这只是一群战败的细谷人赖以为生的家。细谷有太多没有地址的人，却太少人知道这些事情。细谷还有很多不为人知的事情。鲁豫呢讲这个这个细谷呢，又放到了这个天气还有地理上。在这个繁忙又日新月异的高速发展区，却有着让人跌破大家眼镜的环境，例如干旱，还有野火烧不尽的野火季。加州大火每年影响着当地的空气品质，还有居住安全。干旱的地区随着全球暖化日益严重，还有强风呢，时不时的会让细谷断电。我感觉啊，这个鲈鱼呢，在默默在这种在,在这些文字当中啊，它透露的出了一点无奈。在人与自然的战争当中，人类的生活越来越复杂，越来越精致，却仍要屈服于自然力量的纯粹。人造不出水，也没有办法阻止干旱所造成的超级大火。那么除此之外啊。人类的文明呢，在某些地区啊，也是极致倒退。除了刚刚的游民之外，鲁豫呢也有提到说啊，在西谷的旧金山区有一个非常非常罕见的职业，叫做巡粪员，就是呢负责清理城市中的这个随地大小便。那么旧金山的游民啊，因为呢太多人呢，造成的这个随地大小便的问题，然后呢公共厕所呢又时常有人躲在里面睡觉，不然就是去吸毒，所以呢想要在旧金山借厕所难如登天。都必须要去店里面强制消费，各位啊，这一个各种公司及各种公司的大城市旧金山，呃 ，Twitter、甲骨文公司、Airbnb 等等啊，都是在这个旧金山里面的大公司，在这个欣欣向荣的科技之城，却有着水也冲不掉的问题。这些故事啊。真的是要让我们好好的反思啊！在看似越来越进步的文明当中，我们真的是也随着科技变成一个更好的人吗？这些社会上的问题，种族歧视、贫穷问题，究竟什么时候才能够成为像网络一样理所当然的存在呢？每年啊，我们一定会关注最新的 iPhone 和明星的八卦，何时社会问题甚至是国际问题才会得到被关注的机会呢？很可能有一天啊，我们满屋子的高科技产品，却没有办法再看见自然的风景，住在这个舒服的房间，但屋子外的街道都是游民和粪便。希望呢，我们的灵魂里的人性关怀，也能随着科技与日俱增。那么这本书啊，真的是非常非常的精彩啊，还有很多精彩的桥段呢，其实我都没有提到啊，比如说西谷的这个神秘的万里长城，还有这个超有趣的印度同事之类的，还有这个他要写到这个旧金山的金门大桥呢是巨型管风琴，整本书的阅读历程啊，真的是从头笑到尾。那除此之外呢，在欢笑之余，也有很多发人深省的这个社会现实。那这也是鲈鱼的初衷啊，就是呢。戏骨呢，往往被我们记住的就是光辉的一面，但是呢，鲈鱼呢，就是想要让戏骨这个地方哦，真正的让它的每一个层面，不论是好的、坏的，呃、阴影还是风光，都好好的给大家能够看到。那今天这说的这本书呢，叫做《异类戏骨》，作者呢是鲈鱼，在这边呢就推荐给大家，希望呢大家喜欢。那么如果呢这个。喜欢的话，记得要给我这个五颗星星。我们今天呢就聊到这边，谢谢大家，我是废宅医生。记得呢分享出去，给大家知道，呃，给更多人都知道这个细谷这个神奇的地方。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。